0: Hola amigos de Otro Planeta, bienvenidos a un podcast más sobre Afterlife Episodio 3 que esta vez es muy interesante lo sucedido, creo que cada episodio tiene su característica y su sazón, así que sin más, vamos a comenzar. Y pues bueno, eh, se recuesta Tony en el sillón Junto con el amigo Están en su casa Junto con el amigo que Repartía los periódicos Y que recuerden ustedes que los tiraba Y, y nada más este Con el dinero que le daban Se compraba droga Está Tony en su sillón, se recuesta Y le dice Porque en el episodio 2 Ya se habían drogado juntos y le robó su, Y le roba su dinero Ya cuando está en el efecto del alucinógeno, y le dice: No me robes el dinero. Y se fuma el cigarrillo y se recuesta con una luz tenue en el atardecer de su casa. Y la cámara se enfoca en el. Hay una foto, hay una foto sobre el buró, una lámpara, y en esa foto está él, su esposa y su perro. Y así termina el episodio número 3 nuevamente el, la importancia de, de tener eh, un ancla, hay varias escenas muy, muy muy importantes en este episodio que en lo particular me resultaron interesantes, recordando que este episodio, este, esta serie que trata sobre Tony que acaba de perder a su esposa y y lo único que piensa día a día es quitarse en la vida, porque pues ya nada le satisface. A través de estos capítulos nos va mostrando cómo Tony realmente era feliz con su mujer, y, y, y bromeaba, era un hombre feliz, era un hombre agradable, a raíz de su pérdida, que fue el cáncer, pues eh, cambia todo para Tony, no así como para quienes hemos pasado... Por pérdidas, pues también cambia todo, ¿no? Eh, cambia todo. Ya el otro día hablaba con una persona que, que me decía: Acaba de pasar el Día de las Madres y, y nos decía: Pues tú y yo, bueno, ya no tenemos a nuestra mamá, pero hay que seguirle echando ganas. Y, y me decía: Ya no es lo mismo, ya la vida no te sabe igual, ya las cosas no son igual, ya no ves todo. Empieza a ver las cosas de manera diferente y, y a lo mejor con el tiempo podamos recuperarnos y, y, y empezar a vivir o tratar de disfrutar la vida lo más que se pueda. Hay otra escena, una de las más importantes, yo creo, de la película o que a mí me pareció interesante. Que por cierto, ahí en el lugar donde vive Tony, yo creo que a mí me agradaría vivir porque hay mar está, se fue, se fue caminando a la playa, está viendo un video de esos videos que les cuento que dejó su esposa para él y en eso este, le dice, lleva a la perra a, este, a la playa lleva la perra a la playa y que a ella le gusta y todo ese rollo y le dice Tony, vamos a la playa y enseguida se levanta y órale, vámonos y, y en eso eh, están en el mar y, me recuerda mucho, si tú eres fan de las películas de Harry Potter, esa playa, ese lugar, eh, me recuerda mucho a este a donde Dobby fue enterrado, ¿no? Donde Dobby fue enterrado después de haber rescatado a Harry eh, de esta... Ay, no recuerdo ahorita. Pero que estaban ahí atrapados en, en el calabozo los los tres y... este Y Dobby fue por ellos. Eh, si tú sabes, déjame en los comentarios, si te recuerdas. Y, y ya este, se van a la playa, y estando en la playa, se acuerda otra vez eh, en su mente, recuerda nuevamente que eh, habían ido una ocasión a la playa y su mujer este, estaba dormida y él se le ocurrió echarle un chorro de agua y, y ahí vemos cómo se empieza a reír y todo. no Y esto nos muestra que realmente, como les comentaba, tenía una vida feliz él estaba contento con la vida que tenía y pues se le arrebató, ¿no? Y, y ya estando ahí en la playa nuevamente, este, está el perro ahí, están los dos parados frente al mar y él se quita la, su chamarra y se mete, se mete al mar y yo dije, Tony, ¿qué estás haciendo? Tony, ¿qué estás haciendo? Despierta, voltea hacia el perro, la perra, voltea, voltea hacia ella y este, en eso la perra comienza a ladrar, comienza a ladrar, y está ahí este, pues hablándole hasta que Tony, pues yo creo en algún momento le empezó a escuchar, o le dio miedo ya realmente enfrentarse en el último segundo a morir, y, y quedarse ahí en el, en el mar, pero re, reacciona, despierta, y él regresa, él regresa a donde no sé, algo le sucedió y es también una escena de esas eh, potentes ahí en toda la, en este capítulo, que ahora, si ustedes ya vieron este episodio, se los estoy contando de atrás hacia el principio, ¿no?, donde pasa esto con Tony y nuevamente la importancia de tener, de tener un ancla, ¿no?, que a veces parece que nos sentimos perdidos, a veces eh, recuerdo Recuerdo en una ocasión que ya había partido mi mamá y iba yo en el carro, eh, en, no recuerdo qué iba, pero simplemente yo creo me dormí, no sé, iba como zombie o algo así y lo único que recuerdo fue que me empezaron a pitar y me empezaron a decir de cosas. Y ya después reaccioné, desperté y vi que me le había atravesado un carro y antes no me había golpeado, que alcanzó a frenar. Me atravesé una calle sin ver. Entonces, ahí fue donde, híjole, híjole, qué difícil es, qué difícil es, ¿no? Creo que mm, las pérdidas de esa magnitud cuando... Eh, cada quien tiene su relación con, con la persona que hemos perdido, pero eh, creo que esa misma relación con la persona que hemos tenido marca, marca en la manera en que reaccionamos hacia esa pérdida, en la manera que interactuamos, no porque pues no sé, digo, yo no puedo opinar ni decir que lo que digo es verdad y ni es la verdad absoluta porque pues, no soy psicólogo y no lo sé, pero en mi caso que cuando hemos perdido una madre, y, y ¿a quién le duele más, no? Si a, al hijo que está cercano a la madre o el hijo que, que vive en otro país o el hijo que vive en otro estado y se le complica eh, venir o estar con, con sus padres, ¿no? ¿A quién le duele más, al hijo cercano o al hijo lejano? Y digo, aquí tampoco yo no estoy juzgando ni diciendo nada, no quiero que se me malinterprete, pero simplemente creo que cada uno de nosotros sabemos cómo nos duele, qué nos duele y cuánto tiempo nos puede doler. ¿no? Y, y su cuñado de Tony trata de ayudarle, trata de ayudarle a, a, a salir adelante. Y en esa ayuda pues eh, lo lleva, se le ocurre, yo creo que fue mala idea, también Tony yo no sé para qué fue, se le ocurre llevarlo a una a un show de, de un cómico eh, stand-up, a varios, ¿no? Y están ahí hablando, está uno de ellos hablando ahí, eh, ya en el show, cuando de repente se le ocurre hacer un chiste sobre la muerte, ¿no? Y, y dices, híjole, híjole, ¿no? Y Tony está en primera fila, totalmente serio, pues él en su situación, en su problema. El cómico le pregunta que cómo se llama, que si no le gustó el chiste, que está muy serio, que, que... y se le ocurre preguntarle que cómo le va, y Tony, pues, le soltó toda la sopa y le dijo, a principios de año murió mi esposa, me siento muy mal y cada día me quiero suicidar, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo. <ríe> y el cómico, pues, ya no supo qué hacer, ni qué decir, ni, ni nada, ¿no? Y ya cuando salen, pues su cuñado eh, pues, le pide que por favor eh, pues, le eche ganas, que él está tratando de animarlo, de, de que disfrute la vida y, y toda esa cuestión, pero parece que pues no lo está logrando. El único momento donde en la serie se ve que Tony está tranquilo es cuando... cuando porque hay una chava nueva, una chica que entró a trabajar y le está enseñando todo el proceso de lo que hacen en el periódico y creo que eso es lo que le está ayudando y de cierto modo pues también drogarse, no drogarse es lo que le ayuda y, y, y ahí es donde a, a él se le ve más relajado, más calmado, burlándose de sus compañeros, es donde se ve más tranquilo, más relajado y, y parece que pues yo creo que por ahí puede ser que le esté ayudando la la cuestión del trabajo, ¿no? Y, y, y repito, es lo que decíamos, que continuar nuestra vida, aunque no nos guste, y aunque no nos agrade, y aunque nos sintamos de la fregada, pero debemos continuar con, nuestros, con nuestra vida, con nuestra vida. No sé si ya lo mencioné, pero decía en una ocasión en el hospital, cuando íbamos con mi papá, me tocó a mí este, que me atendieran cada año me, ya me estoy haciendo mis chequeos, mis revisiones, y me tocó que me atendiera en la psicóloga, y me preguntaba, ¿y usted qué hace, Julio? ¿y usted qué hace, don Julio? Antes, ¿O qué hacía antes de estar con su papá? Porque cuando, cuando lo perdimos, eh, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Tenía demasiado tiempo libre, y créanme que se extraña, se extraña no cuidar, se extraña eh, no volver a tener esos tiempos que tenías con, con, con él, ¿no? Se extraña todo eso y, y dices, aunque eran tiempos a veces tranquilos, a veces complicados, a veces difíciles, pero se extraña todo eso, ¿no? Y, y, y me decía, eh, trate de recuperar su vida, trate de, de volver a su rutina, a lo que hacía, es complicado, pero a Tony, en su caso, porque creo que le está ayudando el trabajar, el sacar a la, a la perra a pasear, el tener cuidado de ella, hasta drogarse, ¿no? Hasta creo que se está convirtiendo en algo interesante, porque hay una parte donde le dice Tony a este hombre que reparte periódicos que se ve en él. Dice, creo que te veo y me veo a mí mismo, porque él, este hombre, también perdió a su esposa de una sobredosis, y Tony se siente identificado con él y le dice, te veo. Te veo y me veo, porque veo que perdiste tu mujer, veo que perdiste la vida, veo que estás perdido y así me veo yo, perdido. ¿no? Y, y se empiezan a drogar, que es la parte final que ya te conté. Y, y a lo mejor Tony es lo que busca igual, una sobredosis y perderse y morir y olvidarse de todo. Cuando comienza el capítulo están en una casa con un señor que, que les está contando, les está relatando que tuvo una gotera en su casa, lo cual provocó una mancha, eh, el agua hizo una mancha en su pared y se aparece un artista y quiere que lo publiquen en el periódico y se tomen una foto. Y en lo que le están tomando la foto, pues les empieza a contar también que a su esposa eh, eh, le dieron un golpe con un martillo y que la quisieron asaltar. Y Tony se queda, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque bien llamas al periódico para contarnos una historia de una mancha y no nos cuentas la historia de tu esposa. Y ahí es donde se queda. Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que hay, ahí vemos que hay de todo, ¿no? Que hay gente que le dan a menos relevancia a las situaciones, ¿no? Y esto me hace... Recordar un, un chiste que, que decía Era un viejito que estaba A lo mejor ya lo has escuchado Un viejito que estaba por ahí Y se le acercó un hombre joven Y, y le pregunta Oiga, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Cómo es que se ha mantenido tan joven? No, pues eh, realmente no me gusta discutir con nadie No alego no, no le llevo la contraria a nadie Y el joven le dice ¿Pero cómo? Eso es imposible, no se puede Y el viejito eh, le contesta Pues sí, ¿verdad? Tienes razón <risa> Digo, cada quien eh, a veces vemos las cosas como somos y no como son, ¿verdad? Pero bueno, este es el episodio número 3, amigos, de Afterlife, que de verdad te recomiendo verla Estés eso no estás pasando por una situación, creo que es un humor negro, si te gustan las series con humor negro Está, está interesante, son capítulos cortos, el episodio 3 dura 27 minutos te los echas en un ratito y como siempre ya saben que aquí hay totalmente spoilers, así que para que tengan cuidado que ya vengan con el episodio visto y, y listo para comentar. no Déjame tus comentarios, eh, qué te parece la serie, qué te pareció el episodio número 3 y sin más amigos nos estamos viendo en un próximo podcast. Eh, compártelo con tus amigos, compártelo con quien creas que le pueda servir, con quien creas que le pueda gustar eh, estos comentarios, estas opiniones y que también recomiéndale la serie que está en Netflix, les recuerdo y pues nos estamos viendo en un próximo audio. Hasta la vista.